0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind Das Spiel geht los im Volksparkstadion Wo eben noch die Zweifler waren Weil nichts mehr klappt, so wie es früher war Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne Hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge der HSV Klönstuf. Ähm, Wir blicken zurück auf eine ereignisreiche Woche. Ähm, Der HSV hat Pokal gespielt, der HSV hat Liga gespielt. Und ähm, das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, das Ganze mache ich wie immer. Denn Fiete ist äh, heute im Stadion. Ähm, Daran seht ihr vielleicht oder merkt ihr vielleicht, dass wir direkt nach dem Spiel gegen Magdeburg aufzeichnen. Ähm, mal gucken, ob das so eine gute Idee war. <lacht> das wird sich dann im Laufe der Sendung herausstellen. Aber erstmal, äh, hi, Krishan und hi, Chris. Oh, Exmenschen. menschen mm. Ja, hi. <lacht> wir hatten im Vorfeld überlegt, ähm, ob wir nicht doch besser spontane Folge einfach mal off topic machen und über Echsenmenschen sprechen. Haben uns dann aber doch dagegen entschieden. Weil wir sagen, sorry. In guten, ja, in guten, wie in schlechten Zeiten. Und gerade jetzt um kurz vor vier am Sonntag sind es wirklich, zumindest für mich, echt schlechte Zeiten. Also ja, wir müssen heute ein bisschen, wir müssen ein bisschen runterfahren noch. Ähm, Deswegen, äh, ja, weiß ich nicht. Lass uns erstmal über vielleicht das, was nicht ganz so. Schlimm war sprechen. Erstmal über Leipzig. Okay. Ja, klar. Okay. Ähm, so,
1: soll man nicht eigentlich mit etwas Positivem aufhören? Dann wir zum Schluss über Leipzig sprechen.
0: Ja, gut. Wir haben ja am Ende noch ein Tor gemacht gegen Magdeburg. Vielleicht ist das. Ja. Dieses, wenn es diese Bolzplatzregel, letztes Tor gewinnt, da hätten wir vielleicht auch noch Chancen gehabt. Naja. Ja. Ähm, am Dienstagabend hat der HSV im Pokal gegen Leipzig gespielt und ähm, eigentlich ja, so wie es zu erwarten war, ähm, einen ganz guten Auftritt, wie ich finde, hingelegt, aber dann doch ähm, vielleicht ein Ticken zu hoch, aber doch ziemlich klar verloren. Ähm, aber ähm, ich behaupte mal, zumindest mal für meinen Teil kann ich sagen, Ähm, auch wenn mich dann die Gegentore so ein bisschen in der Art und Weise genervt haben, ähm, haben wir eigentlich am Dienstag einen guten Auftritt vom HSV gesehen in Leipzig. Fällt jetzt gerade schwer, darüber zu reden, aber ähm, ja, wir müssen ja bei den Fakten bleiben. Und äh, ja, ich finde, es war ein ein okayer Auftritt, ein guter Auftritt sogar stellenweise in Leipzig. Ähm, Ich weiß nicht, wie habt ihr es wahrgenommen, das Pokalspiel?
1: Ich fand das sogar einen sehr, sehr guten Auftritt, muss ich sagen, Du erinnerst dich, Jan, so, so dunkel dran, wie meine Reaktion war, nachdem ich die Ausstellung g- g- gesehen habe. Ja. Ich habe so ein bisschen von Abschenken und so weiter geschrieben. <lacht> und ähm, gut, im Nachhinein mit 0 zu 4 könnte man sagen, abgeschenkt. Aber äh, das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also ich fand wirklich, das war eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, sehr, sehr, sehr gut gespielt, haben eigentlich... Ähm, ja, dominiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, also 0 zu 4, das, das hört sich so klar an, aber das war in meinen Augen eigentlich eher so ein Spiel, äh, äh, was man vielleicht äh, 0 zu 2 verlieren kann oder 1 zu 2 oder sowas und äh, wir haben gegen einen Champions League Teilnehmer äh, gespielt und äh, ja, ich fand das sehr, sehr stark und wenn ich das vergleiche mit den Auftritten der letzten Jahre, wenn wir gegen Bundesligisten gespielt haben im Pokal, würde ich sogar sagen, dass es eigentlich der beste Auftritt war und man merkt einfach, dass die Mannschaft eigentlich einen Schritt nach vorne macht und auch auch mithalten kann. Allerdings bei den Gegentoren natürlich hat Leipzig das gerade in der ersten Halbzeit doch ganz gut gemacht, auch wenn wir da ein bisschen mitgeholfen haben. Ähm, da hat man dann schon ein bisschen den Klassenunterschied gesehen, aber insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Leistung.
0: Ich glaube, am besten von uns allen hat ähm, Chris die Leistung von HSV am Dienstag gefallen. Du warst ja stellenweise regelrecht euphorisch, ob mancher Spielzüge und ähm, Situationen, die der HSV kreiert hat.
2: Ja, voll. Also für mich war das fast die, also eine der besten Leistungen, die ich eh unter Walter gesehen habe. Wir haben mutig gespielt, wir haben aggressiv gespielt, wir haben kontrolliert gespielt. Ähm, stellenweise würde ich so weit gehen, dass wenn man jetzt die Trikots anonymisieren würde, dass man jetzt nicht sagen könnte, okay, hier, der, die Mannschaft ist klipp und klar, der Zweitligist. Wenn ich einfach an manche Situationen denke, wie Reis oder Muheim sich die Bälle schnappen, einfach richtig aggressiv nach vorne gehen, zwei, zwei Gegner aussteigen lassen, dann vielleicht in den dritten reinrennen, aber ähm, Also mich hat es total gepackt. Ich hatte stellenweise Gänsehaut, ähm, aber auch im negativen Sinne, weil wir haben das Spiel nicht wegen einer schlechten Leistung verloren, wie ich manchmal im Netz gelesen habe. Oder äh, ich habe mich noch lustig gemacht über diese Standortbestimmungskiste und dann kamen tatsächlich im Nachhinein zum Spiel welche damit. Aber das war es nicht. Wir haben das Spiel tatsächlich in der Defensive verloren, weil wir einfach bis zum 1-0, würde ich sagen, waren wir total am Drücker mit einem Lattentreffer, mit, äh, ich habe von Leipzig eigentlich gar nichts gesehen, und dann schenken wir das Spiel hin, her, in dem wir zwei Gegentreffer bekommen, die hätten die hätten wir auch von grün weiß da Kreisligist, hätten wir die bekommen, weil wir es total dämlich verteidigen. Und da, da das war halt das, was uns das Genick gebrochen hat. Man hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen reinkommen können mit einem Schiedsrichter, der nicht so eine Kafkaeske Sicht auf Kopfstöße hat. ja Aber ähm, an dem will ich nicht dingfest machen. Letzten Endes ist es halt einfach so, ähm, ich finde, wir haben uns total teuer verkauft. Das Ergebnis spiegelt keineswegs die Leistung wider und das war eine Champions League-Mannschaft, die Mannschaften wie Real Madrid am Rande der Niederlage haben hatten und wir haben uns verdammt teuer verkauft und nach dem Auftritt war ich trotz des Ergebnisses verdammt stolz.
0: Es waren halt nicht so die großen Chancen, ähm, wo man sagen könnte, ah Mensch, den und den. Ähm, jetzt in der ersten Halbzeit, ich erinnere mich an den muheim ähm, schuss der dann halt, sage ich mal, wenn der dreieinhalb Zentimeter tiefer ist, geht der von der Latte halt ins Tor und springt nicht aus dem Tor wieder raus. Ähm, und <lacht> Ich würde das Spiel halt gerne mal sehen, wenn der Ball reingeht, weil Leipzig wirkt jetzt nicht so gefestigt und so klar in der Birne. Ähm, Klar können die immer aus dem Nichts ein Tor machen durch die individuelle Klasse, die die einfach haben. Ähm, Das war uns ja von vornherein klar. Aber der Ball war schon auch nochmal so ein besonderer Moment, wo ich dachte, Mensch, im Nachhinein, klar, wenn der reingeht, wer weiß, was dann passiert. Ansonsten hatten wir nicht die klaren Dinger gegen die, aber das darfst du auch nicht erwarten. Aber damit halt, du in Leipzig, auch gerade im Pokal, wo es ja dann auch kein Unentschieden gibt, man sagt immer, sowas mitnimmst, ne? dass du irgendwie da eine Runde weiterkommst als Zweitligist, dann dem Tag muss einfach alles perfekt für dich passen. Da darf nichts schiefgehen. Und ähm, im Sinne von schiefgehen meine ich auch diesen diesen Lattenschuss. Der muss halt dann einfach reingehen. ne, ähm, Du darfst dir keine doofen Gelben einfangen, du darfst dir keine Freistöße um den eigenen 16er einfangen und du darfst auch nicht zwei Leute durch wie wir jetzt gelernt haben, üble Verletzungen verlieren. Ähm, was uns ja auch noch passiert ist mit Jatta und mit Haya. Ne? Also ich sag mal so, das Glück war uns an diesem Tag nicht wirklich hold. Alles, was gegen uns laufen konnte, lief maximal gegen uns. Und ähm, also, wie ich es schon gesagt habe, ich war auch mit dem, Auf- mit dem Auftritt total zufrieden und ähm, ja, wir hätten uns natürlich ein bisschen jetzt durch eine schauspielerische Einlage von Jatta, wenn der einfach nach dem Kopfstoß da den sterbenden Schwan macht, ähm, so wie gestern übrigens der Spieler Schlager von RB das ja gemacht hat, gegen, gegen Augsburg. Ja, wenn du so eine Chance kriegst, dann musst du dir einfach reinmachen. Und wenn Jata da den sterbenden Schwan markiert, dann reagiert der Schiri vielleicht auch. Oder wenn wir ein VAR gehabt hätten, wäre es vielleicht auch zu einer anderen Situation gekommen. Und dann, gut, steht es immer noch 2 für Leipzig, aber dann hast du eine zweite Halbzeit mit einem Mann mehr. So. Insgesamt ähm, lief, wie ich schon sagte, vieles an dem Tag nicht gerade für uns.
2: Ja, auch äh, eine Ironie, oder das ist so typisch Fußball, dass natürlich der, der nicht am Platz stehen sollte, dann natürlich das 3-0 macht. Ähm, ich finde, nach dem 2-0 war das Spiel noch nicht entschieden, aber klar, das war dann der Finisher. Und ich finde, du hast auch schön gesagt, also diese Torschancen Und jetzt könnte man natürlich sagen, äh, was du nicht tust, aber man könnte es tatsächlich denken, ja, wenn du die nicht machst. Aber was ich einfach lobe ist, wir sind ja ein Zweitligist und gegen so eine Truppe an sich einfach so viele Anteile haben, überhaupt in diese Chancen kommen. Ich, ich habe ja jahrelang auch Bayern München verfolgt, ja, und ich habe da Spiel gesehen, da kam der Zweitligist nicht mal großartig über die Mittelfeldlinie hinaus, gar in den gegnerischen Strafraum. Das haben wir geschafft und ähm, das ist einfach stark und äh, ich finde es auch so lustig, also man sagt ja eigentlich immer so, die, diese Zweitligisten, Drittligisten können nur hauen und stechen, wenn ich mir <lacht> die Teams nach dem Spiel mal angucke. ja. Also ähm, wir sahen wirklich aus wie nach einer Kneipenschlägerei und um Muhammad Ali zu äh, zitieren, die waren dann auch noch schön wie Mädchen.
1: Ja, was, was man auch nicht vergessen darf, ähm, ähm, das war äh, für Leipzig äh, auch ein Rekord äh, bei den Auswärtsfans. Und wir haben auf den Dienstag um 18 Uhr gespielt. Und da waren, ich weiß jetzt gar nicht, sieben oder 8000 Zuschauer vom HSV. Das muss man sich mal reinziehen. Und ähm, ja, wir nehmen ja direkt nach dem Magdeburg-Spiel auf. Und dann lese ich eben da so einen Tweet von wegen Euphorie wäre verflogen beim HSV und so weiter. Ähm, ja, vollkommen. Und 7.000, 8.000 Zuschauer auswärts in Leipzig, das muss du erstmal bringen und sicherlich sind einige irgendwo aus dem Großraum Leipzig auch da gewesen, aber ich habe auch viel eben gelesen, mitbekommen, dass Leute aus Hamburg und Umgebung nach Leipzig gefahren sind, sich das angeguckt haben und von der Stimmung her und so weiter, das war wirklich großartig und auch dieses Video, was man bei Twitter sehen konnte oder auch in den sozialen Medien nach dem Spielpfiff, äh, wo die Fans den HSV einfach gefeiert haben, die Mannschaft, äh, das war einfach ganz großer Sport und äh, passte auch ähm, zu dem Spiel, zu der Leistung des HSV. Ähm, die wurde gewürdigt von den Fans und ähm, ja, war großer Sport.
0: Ja, es war auch ein schönes Zeichen nochmal nach dem, was sich da so nach dem Derby und so abgespielt hat, ähm Gab es ja auch ein paar Unstimmigkeiten und von daher war das gut, dass die Fans dann mit der Mannschaft auch nochmal so reagiert haben und von daher, was bleibt ist halt, du gehst den Pokal raus gegen Leipzig, das war uns aber spätestens zwölfeinhalb Sekunden nach dem Los klar, also mir jedenfalls, da darf man sich wirklich nichts vormachen und das, was halt dann noch, noch viel schwerer wiegt, sind halt jetzt die Verletzungen, die uns halt danach ähm, beschert wurden. Ähm, die Situation von Jatta war wohl auch in einem Zweikampf. Allerdings ist er im Rasen hängen geblieben. Ähm, das kann immer mal passieren. Äh, es hat, hat wohl, glaube ich, irgendwie auch Außenband-Sprunggelenk irgendwas. Ich tippe mal darauf, der wird dieses Jahr auch kein Spiel mehr machen für uns. Ähm, und bei Haya scheint es wohl auch, Teil des Sünde Mosebandes. Ähm, schöne Grüße an Michael Ballack, ähm, betroffen zu sein. Und ähm, wohl auch irgendwas am Sprunggelenk. Das heißt, der wird auch die Saison, äh, dieses Jahr nicht mehr für uns auflaufen können. Und natürlich kann man jetzt sagen, wir haben einen breiten Kader und so weiter und so fort. Haben wir ja auch, alles gut, aber es fehlen dir ja einfach jetzt zwei Optionen, die einem wegbrechen. Ähm, Bange machen gilt da aber nicht, aber es sind einfach auch zwei wichtige zwei wichtige Säulen, die uns da jetzt einfach fehlen und dann bezahlst du so einen Ausscheiden im, Puta- im Pokal dann nochmal doppelt und dreifach bitter, indem dann halt einfach auch Spieler von dir, und das war von, von Guardiol bei 3-0, er spielt natürlich den Ball, klar, aber so wie er da reingeht, nimmt er die Verletzung von Jatta ganz klar in Kauf, äh, von Haya ganz klar in Kauf und ähm, das finde ich ist einfach auch völlig unnötig, bei 3-0 da so reinzurauschen und den Gegner da so in die Bande reinzuflexen, also hat mich ein bisschen, hab mich ein bisschen genervt. Vor allen Dingen nervt es mich im, im Hinblick darauf, dass halt gestern halb Leipzig sich darüber aufgeregt hat, wie Augsburg spielt. Und ja, äh, jetzt habt ihr mal eure eigene, eure eigene, ähm, Rezeptur gefressen da.
2: Apropos peinlich, ja. 3 beim 3-0, der Siemer kommt, Ja. Wie der da zur Eckfahne läuft und da ein Tänzchen aufführt, ja. Äh, das ist ja, das ist ja so anstandslos, ja. Und wenn ich dann bei Twitter das noch schreibe, dass sich diese drei, vier RB-Fans im Netz, sich dazu berufen zu fühlen, darf man sich in Deutschland nicht mehr freuen, bla, bla, bla. Das hat doch damit nichts zu tun. Du, du, du schießt das 3-0, ja? Gehen den Zweitligisten, ja? Du kannst dich freuen wie ein Mensch. Aber was soll denn diese, 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 diese Kacke da? Also, also finde ich total würdelos. dass es so wie, Klitschko boxt gegen äh, ein Kindergartenkind, knockt es um und daraufhin, was macht er? zerreißt sein T-Shirt wie der Hulk und das ist doch total drüber. Also, weiß nicht. Also, es gibt ja schlechte Verlierer, aber es gibt auch schlechte Gewinner.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde, <lacht> wir haben es gestern auch gehabt beim 5-0 von Mukoko, glaube ich, war es, ähm, ja. dass er dann an der Eckfahne da, so nachdem er den Ball über einem halben Meter Entfernung über Linie gedrückt hat, dann zur Eckfahne rennt und dann ein Fass aufmacht. Ähm Boah, tue ich mir ehrlich wieder ein bisschen schwer mit. Aber gut, ähm, das werden unsere wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gemacht haben. Und wir werden dann in der Situation auch dann nicht drauf geachtet haben. Das ist halt, was dir dann halt auffällt, wenn du halt das Spiel so guckst. Ähm, nee, wir und, verletzen uns an der Eckfahne. Ja, stimmt. Oh, ja. <lacht> <lacht> und apropos dunkle Kapitel. Schön, dass du das nochmal aufmachst übrigens gerade an so einem Tag, wo es eh schon richtig scheiße läuft. Werden wir <lacht> nochmal an ähm, an den Herrn Müller erinnert, an der Eckfahne. Ähm, Ja, also gut, Pokal damit ähm, abgehakt. Äh, Wir sind raus, Ähm, aber auch (lacht) diverse andere Erstligisten ähm, haben sich gegen Zweitligisten schwer getan, sehr schwer getan oder sind auch ausgeschieden. Ähm, Grüße gehen raus nach Bremen, die raus sind gegen Paderborn oder ähm, An Gladbach, die raus sind gegen Darmstadt. Und das zeigt einfach mal einmal mehr, was wir auch in dem Podcast immer wieder sagen. Ähm, Gerade dann zu Hause bei so einem Zweitligisten wie Darmstadt und Paderborn ist es halt auch echt richtig, richtig übel schwer zu gewinnen. ähm, Für den Bundesligisten äh, schon auch da hängen die die Trauben relativ hoch und da musst du dich ganz schön strecken. Und ähm, das hat man wieder mal gesehen, dass die zweite Liga da keinen Deut. ähm, schlechter geworden ist in diesem Jahr. Tendenziell sind diese Mannschaften, die ich gerade genannt habe, sogar eher noch besser geworden. Und da muss mir keiner kommen mit, der Aufstieg wird ein Selbstläufer ähm, für den HSV. Und damit sind wir schon wieder beim heutigen Spiel. Apropos Aufstieg, apropos HSV. Ähm, Jungs, haben wir die erste Krise? Oder würdet ihr noch sagen, nö, noch alles im Lot? Jein. Ja. Also ja ein Ja,
2: Also also eine Krise hätten, wenn wir sie zu einer Krise machen, haben wir eine Krise. Wenn wir es jetzt tatsächlich ganz nüchtern betrachten, ja, auf die Gefahren nicht zu wiederholen. Aber Kaiserslautern sehr unglücklich vom Spielverlauf, St. Pauli sehr unglücklich vom Spielverlauf, Pokalspiel verloren gegen eine Champions-League-Mannschaft. Dass hier heute, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, dass hier heute nicht befreit auch spielen werden, wahrzunehmen, ja. ja. Ähm, und um auch beide Spiele miteinander, <lacht> wir haben jetzt ja vorher noch drüber gesprochen, aber jetzt passiert es sogar, um beide Spiele miteinander auch zu verknüpfen, ja. Ähm, oder drei von vier dieser, diesen Spielen, ich finde einfach, ohne Schonlau ist das hinten wirklich sehr problematisch. Ich will jetzt kein Bashing auf einzelne Spieler machen. Also wenn es so rüberkommt, tut es mir natürlich leid, ja. Aber es ist halt einfach so, Gerade heute hast du gesehen, wie die, die Tore sind wieder zu einfach gefallen. In der ersten Halbzeit der Spielaufbau. Furchtbar, wirklich. Also beim David, du siehst, wie verunsichert der Junge ist. Und es ist aber nicht nur der David, der Schonlau, der macht ja auch seine Nebenleute auch besser. Der bringt ja Ordnung rein. Und ich glaube, dass es mit unserem Captain, der nicht nur Verteidiger sondern halt auch wirklich die Jungs auch anführt, wäre das würde es besser aussehen als jetzt. und Also es ist nicht nur das Verteidigen, es ist auch wirklich dieser Spielaufbau. Wir kamen hinten gar nicht raus. ja Und du hast gesehen, wie sie immer unsicherer werden. Und vom 1-0, ein Fehlpass, dann irgendwann mal ähm, beim David, der, der hat mir richtig leid getan, ja, weil da einfach wirklich gar nichts mehr funktioniert hat. Und wir haben dann auch wieder eher Querpässe gespielt und fast nichts mehr vertikal. Weil wenn mal einer durchkam, dann waren die anderen auf einmal nicht mehr in der Lage, auch den Ball zu stoppen. Weil sich das dann irgendwie verselbstständigt habt. Also, sehe ich das zu kritisch oder, ich habe das doch auch beobachtet, dass das dann ganz, ganz unsicher wurde auf einmal. Nach so spätestens nach dem Gegentreffer kam mir hinten kaum noch raus.
1: Na, eigentlich ja vorher schon. Also, ich sage äh, spätestens. Ja, also ich fand, äh, also die ganze erste Halbzeit, das war ähm, pff. Schwierig, <lacht> da, da jetzt äh, äh, ja, direkt nach dem Spiel, ne, wir haben jetzt eine halbe Stunde, ist der Schlusspfiff jetzt her ungefähr und ähm, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein auch äh, mit den Worten, dass äh, die einem, sag ich jetzt mal, spätestens äh, morgen nicht mehr leid tun, ähm, aber das war erst halbzeit wirklich schrecklich, also ähm, da waren so viele äh, einfache Fehler, im gesamten Spiel, im Spielaufbau und du hast das eben schon erwähnt. also du hast da richtig massiv gemerkt, ähm, wie stark eigentlich Schonlau ist und ähm, ich versuche ja immer das Positive da, da irgendwie rauszupicken und ähm, normalerweise müssten alle, die jetzt in, in den letzten Wochen und Monaten dann äh, gegen Schonlau was gesagt haben, so nach dem Motto, äh, der bräuchte mal eine Pause, äh, vielleicht haben die jetzt mal gesehen, gerade die letzten beiden Spiele, teilweise auch auch in in Leipzig schon bei der einen oder anderen Szene, aber heute äh, äh, definitiv mehr, äh, dass die jetzt vielleicht merken, dass die vielleicht ein bisschen falsch schlagen. Unser lahme Ackergaul. ja, ganz krass. Ja, das, das Thema haben wir ja schon besprochen. Und ähm, ja, das, das war auffällig. Aber auch andere äh, Spieler, das will, war jetzt nicht nur über, über David. Also äh, das ist mir ein bisschen zu einfach, jetzt äh, nur David einfach rauszupicken. Ähm, er hat sich äh, nachher auch ein bisschen zum Ende der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit eigentlich, eigentlich schon gefangen. Äh, hat auch ein bisschen anders gespielt äh, generell. Da fiel das ja nicht ganz so stark auf. Spätestens als wir umgestellt haben zur Dreierkette in der zweiten Halbzeit, aber äh, erste Halbzeit, wie gesagt, da waren, war nicht nur von David, auch auch viele äh, andere äh, viel zu, viel zu leichte Ballverluste und und äh, einfache Pässe, die dann nicht ankamen, äh, oder die ungenau waren, äh, wo dann der, der, der angespielte Spieler dann irgendwie noch einen Schritt zurückgehen musste. Ähm, ja, oder, oder dann auch auch so einfache Bälle, äh, ja, war jetzt wieder, wieder Jonas David, die eine Szene, das war in der ersten Halbzeit, ähm, wo er dann wartet, bis der, der Ball im Zeitlupentempo dann bei ihm landet, anstatt mal einfach einen Schritt nach vorne zu gehen zum Ball und ähm, ja, das, ach, erste Halbzeit, aber wirklich, also richtig schlecht, also die schlechteste Halbzeit in dieser Saison, äh, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ich will aber auch, ähm, es ist nicht nur die mangelnde Spielpraxis, es ist auch tatsächlich, dass er ein bisschen unkonzentriert war. Bei manchen Fehlpässen, da siehst du einfach, der hat die Augen auf dem Ball, der guckt gar nicht richtig und dann kommt wirklich ein sehr kritischer Fehlpass. Und äh, was man natürlich auch loben muss. Und das, damit tun wir uns, haben es ja auch letztes Jahr schwer getan und das hat Kaiserslautern sehr gut gemacht und das hat Magdeburg sehr gut gemacht. Die haben sehr aggressiv gepresst. Also, und da haben wir auch manchmal versucht, über die Pressende Reihe zu passen. Und ähm, ich habe mich während des Spiels manchmal gefragt, wie der Tim da abgeraged hat. Ich weiß nicht, ob er damit sich einen Gefallen tut, wenn er die Mannschaft, also ich als Spieler, wenn ich sehen würde, dass fünf Meter entfernt mein Trainer, knallroter Kopf und da wirklich wie der tasmanische Teufel abgeht. Ich glaube, das verunsichert auch den einen oder anderen. Also f- also, an Davids Stelle hätte mich das sehr stark irritiert, welchem im Augenwinkel immer mein Trainer sehe, der gerade nur am Austicken ist. Finde ich nicht gut.
1: Ja, aber das hat er ja äh, nicht nur gegen David gemacht. Äh, nee, gegen alle, David, aber. Sondern, sondern äh, generell. Der war einfach unzufrieden, das hat man gemerkt. Und, und äh, Walter war eigentlich noch eher unzufrieden als wir. <lacht> ähm, wir haben, haben wir uns die ersten zehn Minuten ja so auch geärgert bei einigen Szenen, aber Walter war eigentlich nach der zweiten Minute schon dabei und äh, der war noch ungeduldiger oder da hat das schon gesehen irgendwie, dass das irgendwie nicht, nicht so hinhaut Aber das und kann jemand ver- verunsichern Ja, aber ja, keine Ahnung
2: Also ich fand das zwar drüber
0: fasse mich halt dann so nervt in diesen Sequenzen ist einfach er ähm, hat jetzt gerade schon gesagt in der ersten Halbzeit das war wirklich unterirdisch von uns und da brauche ich so keine drei Tage Abstand zu um das noch mal zu reflektieren auch in drei Tagen würde ich sagen das war einfach auch einer Mannschaft die ähm, die um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga mitspielen möchte völlig unwürdig da, ähm, ungenaue Zuspiele äh, Pässe die ähm, die Einfach zu lasch sind oder zu feste sind. Ähm, an Ballannahmen, wo der Ball einfach auch immer nicht nur einen halben, sondern direkt irgendwie einen Meter wegspringt. Ähm, und das kannst du dir gegen eine Mannschaft, die äh, übrigens auch wie St. Pauli ähm, aus einer ganz gut organisierten Fünferkette heraus spielt. Vielleicht ist das unser neues Kryptonit, dass jetzt die Gegner immer in Fünferreihe gegen uns spielen. Ähm, dass wir das einfach dann auch nicht mehr kontrolliert bekommen und dann haben wir so einfache Ballverluste und dann ist der Weg für den Gegner zwar immer noch bis zu unserer Box relativ weit, aber die schaffen es dann, weil sie einfach so wenig Gegenspieler haben, uns da schon so ein bisschen auch ähm, am Nasenring durch die Manege zu führen. Und sie warten eigentlich nur darauf, dass wir diese Fehler machen. Und ähm, diese Fehler machen wir leider oder haben wir heute zumindest ähm, sehr, sehr häufig gemacht, dass wir einfach nicht sauber genug äh, spielen, weil wir uns dann auch selber in so eine Hektik reinbringen, in, in, ähm, in Räume spielen, die eh schon voll, voll mit ähm, Spielern sind und dann darf da gar nichts mehr schief gehen und natürlich kommt dann noch hinzu, dass so ein, ähm, so ein Mikkel-Pronzis, wir haben uns auf den Spitznamen Willi geeignet, geeignet, äh, geeinigt, ähm, dass, dass Willi dann auf Recht sein erstes richtiges Spiel für uns macht, überhaupt keine richtige. Abstimmungen hat mit seinen seinen Mitspielern. Das wurde dann erst besser, als ähm, Dompe und Kittel getauscht haben. Dompe war erst auf auf, äh, links und Kittel auf rechts und ähm, Dompe ging dann nachher auf rechts und Kittel auf links. Ähm, Meine erste Vermutung war, dass Dompe keinen Bock mehr hatte, sich die ganze Scheiße von Walter anzuhören, diese ständige Gemecker und er deswegen einfach auf die andere Seite geflüchtet ist. Aber ihr beide habt mich überzeugt, dass es wahrscheinlich eher taktische Gründe hat. Okay. ja, und Dompey und, und, und Willi haben mir dann besser gefallen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, was wir heute nicht machen müssen, ist über einzelne Spieler sprechen. Weil das führt dann irgendwie dazu, dass man so sich dann so einen herauspickt und das dann so ähm, so zu, 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 zu einer, ja, dann einen an die Wand nagelt. Das will ich überhaupt nicht. Ich möchte halt sagen, man sieht wirklich zwei Dinge. Den einen habt ihr schon gesagt, es fehlt echt Schonlau. Und man muss auch so sagen, Glatzel fehlt einfach auch vorne als Anspielstation. Königsdorfer hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich heute, aber man sieht, dass er lieber so ein bisschen auch mal auf die Seiten ausweicht, Ständigkeit aufnehmen kann, eher so über die Flügel gerne auch kommt, mal reinzieht, um dann abzuschließen. Und Glatzel als Anspielstation ist einfach sau, sau wichtig für uns. Und die beiden haben heute gefehlt, aber, möchte ich auch direkt dazu sagen, wir haben nicht verloren, weil heute irgendwer gefehlt hat. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also die Anlage nicht an fehlenden Spielern festmachen.
1: Abs- ähm. Absolut, da, da fällt mir eine, eine Szene ein in der ersten Halbzeit. Äh, ein Anspiel auf, auf Meffert, der eigentlich äh, wo eigentlich null Problem ist. Und der da auch so eine grausige Annahme. Und dann der Pass, der war noch schlimmer. Ähm, und und wenn, wenn Meffert dann auch schon, dann weißt du, äh, was die Stunde geschlagen hat. Also das war wirklich, das ging durch die ganze Mannschaft. Äh, ja, erste Halbzeit war wirklich absolut zum Vergessen, grausam.
2: Zwei Dinge dazu. Ich glaube, hätten wir anders gespielt. Also wenn Renzi auf der Neuen spielt, musst du anders spielen. Das, dann musst du schnell aufbauen. Dafür musst du natürlich erst mit einem rauskommen und auch den Ball kontrollieren können. Aber da musst du wirklich mit flachen, schnellen Bällen in die Tiefe, dass er mit seinem Tempo dann kommen kann weil wie Jan schon gesagt hat, das ist kein Strafraumstürmer, der sich Ulf Ulf um 180 Grad dreht und abschließt. Das ist jemand, den schickst du und der kriegt den. Eindrucksvoller Beweis war das Tor gegen Hannover zum Beispiel. Mein Ziel ist es auch nicht jetzt, den David zum Boomer das Spiel zu erklären. Ich finde bei ihm ist es einfach nur am auffälligsten. Wobei man muss trotzdem auch festhalten: In allen drei Spielen sind Treffer tatsächlich ihm kann man an ihm ausmachen. Das heißt ja auch nicht, dass er schlecht ist. Ich habe nicht vergessen, wie wie der letzte Saison bis zu seiner Verletzung gespielt hat. Da war ein wertvolles Mitglied und das kann er auch wieder werden. Also ich will jetzt gar nicht per se auf ihn draufhacken. Ich merke halt nur, dass der Junge momentan nicht er selbst ist. Und manchmal kannst du nur aus der Krise rauskommen, indem du jemandem die Zeit gibst, dass sich das gerade biegt. Manchmal machst du es aber auch einfach schlimmer, indem halt einfach immer mehr äh, solcher Sachen kommen. So quasi dieses harry mcguire mego phänomen Auf ein Fail folgt das Nächste und dann kommt es auch in eine Negativspirale. Also aber nicht falsch verstehen dass Grundsätzlich bin ich froh, dass er Teil unserer Mannschaft ist, aber es ist kein Vergleich zu dem David, den wir am Anfang der letzten Saison gesehen haben, der ein sehr gutes Innenverteidiger-Duo mit Schoenau gestellt hat.
1: Ja, du kannst natürlich auch, auch für so Leute, die jetzt reinkommen oder, oder in, ins kalte Wasser geschmissen werden, Aufgrund einer Sperre oder Verletzung ist es natürlich einfacher, wenn die Nebenleute dann dementsprechend auch besser drauf sind. Und wenn alle äh, so einen gebrauchten Tag haben oder, oder einen halben Tag, dann äh, ist es natürlich auch schwieriger, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, auch wenn wir das nicht wollen, wir reden schon fast ein bisschen zu viel über Jonas David. Wie gesagt, ich erste Halbzeit kannst du, kannst du alle durchgehen. Und äh, da ist jetzt keiner, der, der irgendwo eine bessere Note irgendwo verdient hat aus meiner Sicht. Ferro, Ferro. <lacht> ja. da Obwohl, das er aber erste auch, Tor... Na, das 1 ja. muss, kann er eigentlich auch halten, können. weil er zu sehr ja. die, die Kurzecke zumacht. Ne? Und äh, ich sag mal, wenn er äh, einen richtig starken Auftritt hatte, hätte, äh, an dem mhm. Tag, dann hätte er es wahrscheinlich auch gehalten. Wobei, zweite Halbzeit, das eine Ding sensationell gehalten, hat zwar auch nichts gebracht, weil, weil im Nachgang dann das 3-1 fiel oder, oder auch, wo er draußen gespielt hat. Ich meine, der, mhm. äh, einige Szenen in der zweiten Halbzeit, das war ja, äh, hast du gesehen, den kannst du im, im Mittelfeld aufstellen, das ist Wahnsinn.
2: Also nur um die erste Halbzeit damit auch abzuschließen, mhm. ich betone, die haben alle nicht gut gespielt und die waren alle ein ausfall Ich fand es nur bei ihm am exemplarsten. Also da ist es am aufwächsten gewesen. Ja. Daher kam der Name nur häufiger. Lass mal zur zweiten Halbzeit, weil ich finde auch, ich habe jetzt nach dem Seitenwechsel gefühlt, also ehrlich gesagt, erst ab dem
0: 2-0 habe ich eine Reaktion von uns gesehen. Habt ihr es anders wahrgenommen? Ja, ich fand, wir waren ein bisschen, ein bisschen griffiger, waren wir schon die ersten Minuten. Da waren noch so ein, zwei Halb, Halbchancen. Ich erinnere mich an so ein Ding von Dompe, der reinflankt auf Suhonen. Ähm, da hat man zumindest mal so die ersten minimalen Torannäherungen gespürt. Aber mir war eigentlich fast klar, dass wenn hier was passiert, passiert eher nochmal was in die andere Richtung. Also sprich, wie es dann auch gekommen ist, nämlich das Gegentor durch, ähm, durch Attic. Ähm, Auch so eine Situation, wo ich dann in der ersten Wiederholung eigentlich sage, oh klar, abseits, muss muss er zurücknehmen, wird kassiert das Tor. Dann sehen wir nachher, also nachher, wir sehen dann ungefähr ähm, in der 64. Minute, also ungefähr 13 Minuten, nachdem das Tor gefallen ist, erkennen wir Zuschauer auch mal, dass es da ein Bild zu gibt äh, mit einer Linie. Ähm, Okay, war dann halt abseits, Äh, kein abseits, fehlten irgendwie 15 Zentimeter. Okay, dann ist es... Ja, gut, dass es dann auch das Tor äh, gezählt hat. Ähm, direkt nach dem Tor gab es ja diesen Dreifachwechsel. Ne? Also es kam äh, Benesch für, für Willy, äh, Glatzel für Dompe und Amici für Suhonen. Und eigentlich hast das du dann damit erst damit eine Reaktion gemerkt, die du gerade eben angesprochen hattest.
2: Ich wollte nur zu den Toren was sagen. Also ähm, bevor wir nämlich ähm, weiter im Thema gehen. Beim 1-0 zum Beispiel, ähm, auch wenn man das meiner Meinung nach halten kann oder so. Ich fand es ungewöhnlich, dass ein Aufsteiger, der vor dem Spiel oder also die kam ja vom 18. Platz, nachdem Bielefeld gewonnen hat. So, so, so eine Coolness sieht man da eigentlich normalerweise nicht. Also, du siehst ja auch Wuschkowitsch, der geht nicht drauf, weil er denkt, er muss einen Schuss blocken und dann auf einmal wird der Ball nach rechts gespielt und. Hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Ebenso beim beim 2 zu 0. Auch da, ähm, um Gottes Willen, also die Seite darfst du nicht so frei lassen. Aber dass dieser Pico-Millimeter da genutzt wird, um den Ball auch da querzulegen. Also bei beiden, also beim äh, 1-0 und beim 2-0, muss man auch wirklich Magdeburg loben. Ähm, So ein Tor kassierst du nicht alle Tage.
0: ist halt so ein bisschen auch deren Spielweise. Die haben ja auch normalerweise für einen Aufsteiger ungewöhnlich viel Ballbesitz und ähm, spielerrecht eine sehr starke Mannschaft. Und ich glaube, da kommt wieder das zum Tragen, was halt immer in Hamburg der Fall ist, denn das wird auch für Magdeburg so eine Art Bonusspiel gewesen sein heute. Ähm, Die werden gesagt haben, hier, wir bereiten uns da ganz akribisch drauf vor und wir wissen genau, was wir alle machen müssen und natürlich auch hochmotiviert, jeder Einzelne. Ähm, und äh, damit müssen wir einfach pff, müssen wir einfach jede, jede Woche zu Hause oder alle zwei Wochen zu Hause vielmehr gesagt ähm, umgehen. Und das haben wir heute eigentlich in, für mich in fast keiner Phase des Spiels wirklich geschafft, das auszustrahlen, ähm, was ich eigentlich von der Mannschaft erwarte, die aufsteigen möchte in die erste Bundesliga. Selbstbewusstsein zu Hause, das ist unser Stadion. Und auch wenn wir jetzt gerade so im Pokal und gegen, gegen im Derby auf die Fresse bekommen haben, heute gibt es für dich hier gar nichts zu holen. Einfach auch selbstbewusst Brust raus und so weiter. Und ähm, ja, das haben wir heute nicht gemacht und wieder an die Tore fallen, jo Mai. Also die sind einfach auch gut rausgespielt, keine Frage. Ähm, das ist alles dann in der letzten Reihe auch nicht mehr zu verteidigen. Du musst die vorherstellen. Und wenn du das nicht machst, dann fliegt dir hinten unsere Spielweise um die Ohren. Das haben wir schon oft genug gemacht. Und wenn dann nicht Ferro die Dinger rausholt, steht es ja da dann ruckzuck 2-0. Und erst dann beginnt das Fußballspiel von uns. Denn wir haben nichts mehr zu ver- verlieren. Da ist auch scheißegal. Jetzt mutig nach vorne. Zum ersten Mal werden auch 1 gegen 1 situationen gesucht. Es wird schnell gespielt. Es wird ähm, plötzlich mit, auch ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung äh, gespielt. Und erst dann merkt man so, okay, die können es ja doch. Aber bis zum 2-0 pff, war, das, ähm, war das echt ja eine Katastrophe. Ich frage mich halt, ähm,
2: hatten die zuvor keinen Bock? Oder sind die Wechsel so gut? Ja, also war glatt, ist ist es zum Beispiel der Glatzel, der auf einmal reinkommt, als Zielspieler funktioniert. Ähm, Wer kam noch rein? Benish, meintest du. Ähm, Benish hat viele Bälle behauptet. Also, meine gefühlte Wahrnehmung jedenfalls, war er der große Unterschied. Der dritte war Amici. Mhm. Keine Ahnung, wobei, also, habe ich Zweifel, dass jetzt Amici der Gamechanger war, wobei Suchen sah ein bisschen blass aus äh, heute, finde ich. Ähm, Aber War es tatsächlich, dass sie irgendwie erst geweckt werden müssen oder waren es wirklich die Wechsel? Ich tendiere tatsächlich schon zu den Wechseln, dass dass wir wirklich unsere Säulen wie Schonlau, Glatzel, also gerade die beiden, die brauchen wir scheinbar.
1: Ja, es ist ja komplett umgestellt worden. Ähm, Durch die äh, Hereinnahme der drei genannten Spieler. Du hast, äh, Glatzel ist in die Mitte gegangen. Ähm, äh, Jeboas ist mehr auf außen. Der war ja teilweise rechter Verteidiger, hat man ja gesehen. Der war ja sehr oft in der eigenen Hälfte sogar äh, zu finden. Das hat ihn, hat ihn äh, sehr gut getan, denn äh, so Hohen fand ich auch ziemlich unglücklich äh, insgesamt. Und hat äh, hatte einfach mehr, mehr, ja, mehr Bälle gezogen und, und verteilt und, und robuster und... Äh, das war schon ein deutlicher Unterschied und auch Kittel kam äh, so viel, viel, viel besser ins Spiel. Ähm, ja, das, das war insgesamt einfach einfach die Umstellung und ähm, hast ja auch gesehen, ich meine, wir machen äh, kurz, kurz nach den Einwechslungen äh, machen wir dann äh, das 2 zu 1, ähm, machen dann das 2 zu 2, was denn wieder regelkonform zurückgenommen worden ist das war einfach schade, dass äh, Jeboah angeschossen worden ist, von dem, äh, ja, und somit ein direktes Eigentor verhindert hat. Wäre er nicht angeschossen, hätte das Tor wahrscheinlich gezählt, weil dann keiner von denen, die im Abseits waren, eingegriffen sind ins Spiel. Also, diese neue Regelung finde ich auch schon wieder, äh, habe ich nicht gewusst vorher. Äh. Du hast es rausgesucht, Chris, in in unserem Zoom-Meeting und äh, auch bei Twitter habe ich das jetzt gelesen, wo das zitiert worden ist. Äh, Ja, ist regelkonform nicht gegeben worden. Äh, Ja. Dumm gelaufen, dass hier Bohr angeschossen worden ist. Ähm, Ja, ich glaube, wenn das Ding gezählt hätte, hätten wir das Ding gewonnen. Vielleicht sogar 4-2 oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Äh, Weil die waren da so im Flow drin und, und, und so bestimmt da und haben ja auch danach weitergemacht. Dann gab es in der 81. Minute dann äh, das Handspiel. Warum auch immer das nicht gegeben worden ist, er hat den, den, den Arm abgespreizt äh, im rechten Winkel vom Körper, wird da getroffen. Äh, ja gut, ist nicht gegeben worden. Keine Ahnung, vielleicht war der Ball in dieser sogenannten Trikotzone, äh, Ärmelzone oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also ähm, es gab drei das V. Regelwerk v- nervt noch. V- ja, wenn du das, ja, dann musst du echt ja schon, schon Schiedsrichter sein, um das noch alles äh, äh, zu wissen, was da gepfiffen wird. Und äh, das ist echt anstrengend und nervig. Aber, aber nichtsdestotrotz, wir hatten noch genug Chancen. Wir haben erste Halbzeit äh, diese sogenannten X-Goals 0,02 zu 0,32, glaube ich, gehabt. Also das war ja äh, weniger als nix eigentlich und äh, nach dem Spiel hast du 3,6 oder sowas zu, zu 1,6 irgendwie und äh, das, dann hast du natürlich auch noch das Pech, was hinzukommt, Ne, ich meine Latte, Pfosten und, und irgendein, Gegenspiel, irgendein ein, ein Gegenspieler noch dazwischen also das war ja unfassbar, was die an Chancen haben, Amici, äh, das Ding eigentlich eine hundertprozentige und, und, und so weiter, da kannst du jetzt fast 10 Minuten drüber sprechen, was wir da an Hochkarätern noch hatten Ähm, Ja, es ist ärgerlich, dass es so spät kam, weil auch mit der Mannschaft und ohne die Umstellung hätte die Mannschaft eigentlich in der Lage sein müssen, da deutlich besser zu spielen. Deutlich. Deswegen, äh, ja, äh, ich bin echt, ich habe Halt.
2: Man darf auch nicht vergessen, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast, es ist trotzdem, auch wenn solche Spiele unangenehm sind, die sind ein Abstiegskandidat. Und wir sind ein Aufstiegskandidat. Und wir müssen unsere Qualität auf die Straße kriegen, auch ohne diese Wechsel. Und bin ich komplett bei dir. Und ich ich habe auch irgendwie gedacht, die, die sind auch mit Tod und Teufel irgendwie. Ich, äh, also als Amici das Teil, ich meine, der hätte alles machen können. ja Der hätte den Ball nach innen spielen können. Der hätte aufs Tor schießen können. Wirklich, es gab so viele Optionen. Und die eine von 748, die nicht zum Tor führt, die hat er genutzt, oder beim Glatzel, wo der auf den zweiten Pfosten wartet, sehr intelligent sogar den Ball stoppt und dann einfach irgendwie das versemmelt und da, da beginnst du dann auch schon zu zweifeln, ist irgendwie ein Voodoo-Zauber so also auf dem Tor oder keine Ahnung und ich glaube aber trotzdem auch dann, dass dieser Nackenschlag, dieses 3 zu 1 das einfach total unnötig ist die kontern Ferro hält das einfach genial, ja und ähm, das, das ärgert mich dann wieder, ja. Äh, der hält das und danach war das wirklich leicht zu klären. An sich habe ich mir auch äh, habe ich ja auch schon in der ersten Halbzeit gesagt. Ähm, warum denn immer alles spielerisch? Hau doch einfach mal die Kackpille weg, ja. Gerade an Tagen, wo du, wo du eh unsicher bist, den Ball einfach mal weghauen, kann man machen. Genauso wie auch den Ball vorne ins Tor tragen. Du kannst auch einfach mal von hinten draufhauen. Ja? Ähm. Gerade in so letzten Minuten einfach mal dein Glück probieren, aber auch hinten bitte nicht ganz als spielerisch, weil dieses dieses dritte Tor, das war wirklich so super unnötig nach äh, nach der Parade und darüber rieche ich mich extrem auf.
1: Das war ein Spiegelbild der ersten 55 Minuten, das 3 zu 1. Das war einfach typisch für dieses Spiel. Ja, das ja, 3-1 du ist dann, auch
2: deine ganze Arbeit.
0: Ja, nee, ist okay. Das 3-1 ist halt, ich, da kann ich mich jetzt nicht so, dran, dran, äh, so, so reinsteigern in das 3-1. Das passiert halt dann, du hast nur noch offensiv denkende Spieler auf dem Platz gefühlt, außer David und Vujkovic, der Rest steht vorne. Ähm, ja, dann verteidigen wir das mal wieder, eher ball- und nicht gegnerorientiert. Und dann ist er da ganz links zum zweiten Mal ganz frei und schiebt in die Mitte und dann zack ist das Ding halt drin. Da wirst du halt als Torwart, wirst du halt wahnsinnig, ne? Einfach denkst du, sag mal, Leute, was ist los? Aber ja, ähm, es ist einfach, wenn du jetzt dich hinsetzt und musst ja, bei Sky gibt es ja diese Spielzusammenfassungen. Die dauern ja nie länger als drei Minuten, maximal so zweieinhalb bis drei Minuten dauern die ja. Die werden es ja gar nicht schaffen, alle unsere Chancen reinzukriegen. Also kriegen die ja. Die müssen ja die fünf Tore zeigen. Ähm, noch ein bisschen äh, Vor- und Nachbericht, ganz kurz, ein paar Bilder. Und dann, du willst, du musst ja alles, äh, wie wollen die denn alles zeigen, was wir heute haben liegen lassen? Und das alleine zwischen der 55. und 96. Minute. Ähm, das alleine wird ja schon Wahnsinn, wenn du dir überlegst, in den letzten zwei Minuten, ja, können wir zwei Tore machen? Und ich habe ja noch gesagt, wir kriegen noch eine Chance. Da war es irgendwie Minute, da lief die Minute 94 und da haben wir nochmal zwei bekommen. Es gab zweimal Latte. Also, was war denn da los? Ähm, dass der Ball einfach nicht reingeht, ist, ist für mich unbegreiflich. Ihr habt es eben schon gesagt. Amici, der links vorbei krätscht. Kittel hatte eine gute Chance. Glatzel hatte eine gute Chance. Äh, Königsdörfer hatte gute Chancen. Äh, ähm, ich fand übrigens jetzt so im Nachhinein, ich habe eben noch mal, während ich gesprochen habe, zu den Tickern noch mal quer gelesen. Amici hatte wohl doch echt auch ein, zwei, drei gute Szenen. Ja. Ähm, so das ist mir während des Spiels aber auch nicht so aufgefallen. Jetzt gerade so beim Ticker querlesen dachte ich so, ach, guck mal hier, da, da und da. Also der war immer auch mit dabei, Benesch auch. Ähm, so ein paar richtige Zocker auch, die wir da drin haben. Benesch fand ich übrigens auch wirklich gut. Ähm, ja, und dann kommt da dann noch so ein, so ein, so ein junger Kerl wie ähm, der äh, Sanne rein und macht dann, ich glaube in der 94. ähm mhm. oder 93. macht er dann mit seinem ersten Ballkontakt als Fußballprofi für den HSV in einem Pflichtspiel, macht er das 1 zu 0. Schöne Grüße an Fide Ab an der Stelle, hoffentlich nicht. Ähm, und dann hast du echt nochmal drei Minuten, wo du denkst so, komm, irgendwie muss doch noch was gehen und dann ist ja Wahnsinn, was dann, Wuschkowitsch Schuss wird abgeblockt aus der Drehung, Latte, ähm, äh, dann wird alleine auf der Linie, glaube ich, nochmal geklärt in der in der letzten Minute. Ähm, die hatten überhaupt keine Chance mehr, die ganzen Szenen überhaupt alle nochmal zu checken. Da waren gefühlt auch nochmal so zwei Situationen, wo du dann den Ball blockst aus drei Meter entfernt und denkst so, ey, war das Hand, war das kein Hand, keine Ahnung, war da ein Foul oder so? Ähm, wir hatten noch, ein, noch so, ein, so eine Halbelfmeter-Situation irgendwann in der 80. Als ein, ähm, als ein Magdeburger den Ball an den Arm bekommt, aber ja, war dann anscheinend doch kein Handspiel. Ähm, alles in allem können wir jetzt über viele, viele Szenen reden. Ich finde halt, ähm, wir brauchen uns da gar nicht aufzuregen über nicht gegebene ähm, Elfmeter oder über verpasste Chancen und so weiter. Die Gründe, warum wir hier heute verloren haben, liegen einzig und alleine auf unserer Seite. Wir müssen uns über nichts unterhalten und wir müssen auch bitte keine Screenshots teilen von irgendwelchen F-Meter-Szenen oder so. Das ist alles Quatsch. Nur auf uns gucken und nur uns analysieren und ähm, die Gründe dafür liegen, wie gesagt, warum wir von liegen, nur bei uns, sonst bei nix.
1: Ja, die liegen auch. Ich habe ja schon lange, lange keine Statistiken mehr. Äh, äh ins Spiel geworfen, aber das muss ich hier einfach mal. Und wir haben über die erste Halbzeit geredet und, und da kann man auch ganz einfach sich die Statistik mal angucken. Wir haben in der ersten Halbzeit drei Schüsse abgegeben. Drei. Davon aufs Tor null. In der zweiten Halbzeit 27 Schüsse. Und davon sechs. Immerhin aufs Tor. Äh, elf, zwar auch daneben und, und zehn geblockte und so weiter. Aber insgesamt, wir haben 30 Schüsse abgegeben aus Tor. Das ist der Spitzenwert äh, von uns in dieser Saison. Mit Abstand auch. Und, und das alles nur in der zweiten Halbzeit. Und, und wir haben einfach noch genug Chancen gehabt. Wir hätten das Ding drehen müssen. Dann wäre es äh, 4 zu 3 oder wir hätten 6 zu 3 oder was weiß ich. Dann wäre es, wär glaube ich, Punkt und Tor gleich noch gewesen mit, mit Darmstadt. Und äh, das wäre wär noch alles möglich gewesen, trotz dieser grottenhaften ersten Halbzeit und und das ist das, was mich eigentlich noch mehr ärgert insgesamt und und auch Ballbesitz, 74 zu 26 zweite Halbzeit, also das ist alles
2: Ich will die Statistik noch mal ein bisschen frisieren Ähm, vor Gegentreffer war ja auch nicht viel also eigentlich diesen Wert, den du gerade vorgelesen hast, bezieht sich wahrscheinlich sogar nur auf 25 Minuten (lacht) also in den ich habe das auch, äh, also so, so nur meine Wahrnehmung halt auch auf das Ganze wiederzugeben, die, die letzten Minuten, das, das war einfach nur noch, nur noch wild, weißt du, auf einmal äh, ist da dieses 3-2 und dann denkst du dir, dieser FIFA-generierte Spieler, den du noch nie gesehen hast, hat ein Tor gemacht. Ich habe gar nicht realisiert, dass er da eingewechselt wurde und äh, musste erstmal nachfragen, ey, was, wer ist denn das jetzt gerade, also so, sammotosogen sieht aber komisch aus. Und ähm, um auch eine kleine Z- Statistik zu droppen, die wahrscheinlich nirgendwo zu finden ist. Ich glaube, tatsächlich unser zweikampfstärkster Spieler war Ferro. Also, als wir dann die ganzen Eckbälle gemacht haben und Anze, wirklich jeder Anze. zweite Ball, also die als Torwart, jeder zweite Ball und dann spielte die die Chipbälle in den 16er, äh, auch wie also ich habe bei Twitter gewitzelt, den könntest du auch vielleicht mal im Mittelfeld ausprobieren. Ähm also auch, auch das fand ich verdammt cool. Ähm, am Ende des Tages bleibt es aber einfach ärgerlich. Also ja, also ich, ich bin auch immer noch so ein bisschen diesem. Ich habe ja meine Pulsuhr gezwittert. Ja. Ja. Das, ungefähr so fühle ich mich gerade. Also. Es ist mega ärgerlich, also, also, wenn
0: du jetzt. Ja. Einfach die letzten Spiele, die du anguckst und wo du, wo du jetzt einfach im Moment stehst und ähm, mit allen Nebengeräuschen, die schon die ganze Saison über waren, die wir gut ausblenden konnten, weil wir einfach gepunktet haben, muss man jetzt einfach ganz ehrlich sagen, die letzten Spiele, und wenn man jetzt einfach mal wirklich auf den Verlauf, den Verlauf vielleicht ein bisschen rausnimmt, hast du jetzt echt die erste Delle in deinem Saisonverlauf. Und das ist jetzt nur eine Delle und auch nur ein Trend. Aber auf den Trend muss man halt auch jetzt auch schon sehr, sehr gut aufpassen. Dass das nicht in eine falsche Richtung geht. Denn ähm, du darfst, du darfst jetzt ähm, nicht, nicht abreißen lassen nach oben hin. Ähm, sind jetzt schon drei Punkte auf den Tabellenführer. Ähm, mit deren Torverhältnis zusammen musst du jetzt schon auch echt mal einen Sieg landen. Und wir wissen alle, dass nächste Woche auswärts Paderborn auf der, ähm, auf der Liste steht. Ähm, auch das ohne Schonlau, definitiv. Ähm, das heißt, Puh, also da ist jetzt schon noch echt eine Reaktion ähm, nötig von uns, ähm, damit wir diese Krise nicht zu so einer wirklichen ähm, Krise oder diese Mini-Delle nicht zu einer wirklichen Krise werden lassen, denn ähm, was jetzt die nächsten Tage geschrieben wird, ist uns ja allen klar und wir dürfen auch nicht vergessen, so vom Papier her, wir haben jetzt gegen Aufsteiger Magdeburg verloren, die bisher auch keinen keinen Blumenkübel getroffen haben, ja, also, ähm, ich warne so ein bisschen davor, das jetzt so auf die Leichtschulter zu nehmen, was keiner von euch beiden gemacht hat, um das nochmal ganz klar zu sagen. Aber ich warne so ein bisschen davor, jetzt wirklich davon zu reden, dass es nur, ja, dass jedes Spiel seine eigene Geschichte hat. Das tut mir, tue ich mir auch noch aktuell schwer mit. Sondern ich sehe schon so ein bisschen die Gefahr, dass wir so ein bisschen abreißen lassen nach oben hin. Also für
2: die letzten Spiele habe ich das ja alles immer noch, habe ich einen guten Grund gefunden. Und ich hatte ja auch vor jedem Spiel gesagt, ähm, der Kopf wird mitspielen. Das Blöde ist jetzt tatsächlich, der Kopf hat gewonnen. Und eigentlich brauchen wir jetzt so unbedingt, so schnell wie möglich einen Dreier. Ähm, blöderweise kommt jetzt Paderborn. Und vielleicht reicht auch da ein, ein überzeugendes Unentschieden um diesen Krisengedanken noch zu, zu verschieben. ja. Ähm, wir werden gut beraten, natürlich. Gut sind wir in jedem Spiel. Ne? Aber jetzt noch mal mehr, einen Dreier einzufahren. Aber ich glaube, es wäre vermessen momentan, den zu fordern, wenn ich einfach jetzt nach die, die paar Wochen hingucke. Du musst überlegen, vor zwei, drei Folgen habe ich noch gesagt, wir haben einen FC Bayern-Vorsprung. Ja? Also da hatten wir auf den zweiten drei Punkte. Und jetzt haben wir den vierten im Nacken. Und das ist halt einfach so, das ist nicht wegzureden, das das ist Druck. Und der darf auch nicht als Ausrede gelten und einfach ungünstig jetzt vom Spielplan. Aber wir wir müssen da so hart kämpfen und dürfen uns keine Blöße geben. Und bloß nicht viele Tore kassieren.
0: Oder genau das ist jetzt, was wir brauchen. So ein Gegner wie Paderborn. Ja, also wo du wirklich auch weißt, wer da auf dich zukommt, was das für eine Maschine ist, die da äh, ins Laufen gerät, vor allem offensiv. Gut, jetzt haben die gestern auch nur in Braunschweig einen Punkt geholt, 0-0. Ähm, aber gegen uns wird es eine andere Mannschaft sein Paderborn. Die werden gegen uns auch zu Hause richtig Vollgas geben. Und vielleicht ist das auch genau das, was wir eigentlich brauchen jetzt. So ein, so ein, so ein richtiges Spiel mit einer Mannschaft auf ähm, Augenhöhe, ja, auf an. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass es jetzt auch vielleicht auch der Gegner zur richtigen Zeit ist.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes wird das eine andere Mannschaft sein, weil das habe ich nur durch Kickbase rausgefunden, weil meine Spieler auf einmal nicht gespielt haben. Die haben Spieler, nach 120 Minuten haben die die auf der Bank gelassen. Peringer hat zum Beispiel nicht gespielt. Ähm, die haben sich ja richtig kaputt gelaufen über, unter der Woche und die sind dann natürlich erholt.
0: Tristan ist so ruhig, dann nimmst du nur Anlauf.
1: Ja, äh, was, was mich natürlich nervt und was, was man natürlich auch nicht äh, vergessen darf, ähm, dass äh, jetzt Leute natürlich auch aus ihren Löchern kommen und äh, auch genau diese Situation gewartet haben. Ne? Die ersten Tweets hier so nach dem Motto, äh, Jansen hat, hat viel falsch gemacht, aber was er richtig gemacht hat, war äh, den Vertrag nicht zu verlängern von Beuth und, und Walter. Äh, das ist natürlich jetzt auch wieder... Äh, wo das in eine Richtung geht, äh, die richtig katastrophal enden kann. Und ähm, wie gesagt, äh, gerade bei bei der Personalie Personalie Jansen bin ich sehr, sehr kritisch. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Gefahr. Ähm, Unter dem Deckmantel nachher, äh, wenn jetzt die nächsten Spiele da nicht nicht, äh, einigermaßen laufen kann ich mir auch vorstellen, dass da sonst was passiert, ähm, was ich eigentlich gar nicht aussprechen mag, aber ähm, das ist dann auch wieder der HSV und ich hoffe nicht, dass man in diese äh, Richtung wirklich, ähm, na, überlegen tut man da schon leider, aber äh, dass man da auch handelt in diese Richtung, weil das wäre eine wirklich, wirklich äh, Katastrophe und ähm, Du meinst, ja, jetzt, ähm, halt du meinst jetzt
0: ähm, Walter und Bold rauszuschmeißen? Das ist jetzt momentan ein Gedanke, der verfolgt wird?
1: Ja, ich sag mal so, es gibt äh, Kritiker in gewissen Reichen und, und äh, Bereichen und da gehört einfach auch Jansen dazu. Er ist äh, der Erste, der äh, Ende le- letzten Jahr, äh, also vor einem Jahr, schon äh, die Spielweise von Walter kritisiert hat, äh, nach dem Motto in der ersten Liga wird man da mit diesem Spielstil äh, untergehen und hat man keine Chance. Ähm, ja, bevor man, sag ich mal, in diese Richtung überhaupt <lacht> denkt, sollte man erstmal aufsteigen.
0: Das hört sich nach äh, heute irgendwie ganz das, komisch an die Argumentation. <lacht>
1: ähm, ja, das ist, äh, ist einfach irre. Und ähm, ja, die, dieses Umfeld beim HSV ist einfach eine Katastrophe und da hat sich jetzt auch nach dem Abgang äh, von Wüstefeld jetzt noch nicht wirklich was getan. Ja, ich hoffe, dass da einfach äh, in Ruhe Entscheidungen getroffen werden, weil eine Entscheidung äh, ist zu treffen ist auch, den Weg weiterzugehen. Und ähm, ich sehe da auch gar keine andere Alternative, ganz ehrlich. Ähm, aber wie gesagt, die ersten kommen schon aus ihren Löchern äh, gekrochen und man weiß auch, wie der HSV-Fan dann so ein bisschen tickt, der dann auch äh, mega nervös wird. Äh, Ich bin auch nervös, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich sehe da trotzdem überhaupt kein kein, äh, äh, keine Überlegung in die Richtung, da äh, auf auf der Führungsebene irgendwas zu ändern. Ähm, Ja, ich hoffe, dass man wirklich diese, was, was ihr schon angedeutet habt, in Paderborn weiß man genau, was auf einen zukommt. Und da ist man in meinen Augen aktuell auch ein bisschen der Außenseiter. Also zumindest nicht der Favorit. Und vielleicht kommt so ein Spiel gerade richtig und dass man da dann wieder in, in die richtige Spur kommt. Also wir sind jetzt auch immer noch Dritter, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben drei Punkte Rückstand auf Darmstadt ein, ein glaube ich, jetzt auf, auf Paderborn, genau durch das Unentschieden und äh, zwei Punkte Vorsprung auf äh, Platz 4 mit Heidenheim. Ähm, ja.
0: Ich werde jetzt überhaupt keinen Gedanken an irgendwelche Trainer- und Boldentlassungen entlassungen verschwendet, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, wenn das so rumort, dann ähm, das ist ein Thema, was ich momentan für mich vollkommen Wegschiebe.
2: Nee, das sind total die Risch. weirden Gedankenzüge. Also, das ist, wenn ich nach so einem Spiel denke, also, es ist so wie, äh, ja, ich habe schon immer gesagt, äh, der rote Wackelpudding schmeckt scheiße. Also, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, das überhaupt in der Verbindung zu bringen, äh, dass man als, als Tweet-Verfasser überhaupt diesen Link jetzt bei diesem Spiel hinbekommt, ja, das finde ich ganz abenteuerlich. Das sind einfach so, ich habe das in meinem Entwürfeordner und endlich kann ich es mal raushauen. Ähm, ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, wir sind hier nicht auf Platz sieben oder acht. Ja, also alles ist noch zu erreichen. Wir haben das, wir haben die, also wir haben immer noch sehr gute Karten wir können alles aus eigener Kraft schaffen. Ja, nur weil jetzt mal ein kleiner Trend da unten ist. Also dieses toxische Umfeld, das äh, gerade in der Twitter HSV-Bubble ist, das, das ist Wahnsinn. Also das war ja auch schon nach einem Pokalspiel, wo die Leute dann auf einmal addieren, wie viele Gegentreffer man bekommen hat und alles. Äh, nee, also auch mit was einer Erwartungshaltung. Ähm, ich kam mir schon fast selbst lächerlich vor, dass ich vor ein paar Wochen pro Folge gesagt habe, ey Leute, wir werden auch wieder Spiele verlieren, vergesst das nicht. ja. Und Jetzt hast du hier so mal so eine Delle und schlimm als die Bayern-Fans, wenn die mal eine Halbzeit, also ganz ehrlich, mal den Ball flach halten. Selbst wenn du jetzt noch gegen Paderborn verlierst, früher oder später werden wir wieder vollzeitig sein und die anderen, by the way, gewinnen auch nicht alle Spiele. Darmstadt hat dieses Wochenende nicht gewonnen, Paderborn glaube ich nicht. Also warum immer ausflippen, ja? Nämlich, ich meine, in den letzten Jahren haben wir doch auch nicht alle Spiele gewonnen,
1: ja? Ja, wir haben jetzt wir haben jetzt drei Spiele verloren, das ist äh, eine Katastrophe.
2: Ja, ich erinnere mich an eine, äh, sieben oder wie viele, also letzte Saison hatten wir unentschieden Serien, noch und nöcher, ja? Wo ich mir gedacht habe, die Jungs, die die können ja nie wieder gewinnen, ja? Ähm, und da, da ist man sogar noch verhältnismäßig optimistisch gewesen, obwohl man, auf Platz 4, 5 herumgedümpelt ist. Jetzt ist man noch eigentlich in der Zone, in der man zum Schluss drin stecken möchte und flippt aus wegen so drei Spielchen. Ja, äh, das, das ist einfach kaputt.
0: Ja, natürlich. Ja, du guckst, die gucken halt auf die, ähm, auf die aktuelle Formtabelle und sehen halt, okay, jetzt drei Spiele, sechs Gegentore, das ist halt auch nicht geil, muss man auch ganz ehrlich zugeben. Und natürlich, was halt auch, das gebe ich, nehme ich auch mich, mich auch nicht aus, was mich halt auch extrem ankotzt, ist einfach, ähm, diese totale Derby-Pleite. Ne? Und man sieht ja jetzt, gestern Abend verliert St. Pauli gegen Bielefeld. Also man sieht ja, wo deren Leistungsstand auch ist. Und ja, die spielen dann ein gutes Spiel im Jahr. Und das war noch nicht mal gut gegen uns. Ähm, und dann, äh, dann verlieren wir halt auch da. Und natürlich ist dann die Fanseele etwas äh, etwas frustriert. Und ähm, dann siehst du halt auch andere Mannschaften, Darmstadt, ja, die gewinnen halt dann zu Hause im Pokal, Paderborn ja auch, und nehmen dann zumindest noch mal am Wochenende irgendwie einen Punkt mit, Ähm, wo sie dann auch sagen müssen, nach so einer Pokalwoche ist ein Punkt zu Hause dann auch vollkommen okay. Das sieht sowohl Darmstadt so, als auch Paderborn, glaube ich, auch so. Ähm, Und da ist halt einfach beim HSV das Umfeld ein ganz anderes. Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Da ist bei uns jetzt nach so einer Leistung wie heute, das ist einfach dann hypernervös jetzt. Ähm, Da da haben wir alle ja auch eine deutlich höhere Erwartung gehabt, als dass wir gegen Magdeburg, die bisher wirklich nichts getroffen haben, ähm, dann gegen uns hier zu Hause ein Dreier mitnimmt. Und ähm, ja, das ist schon auch echt so ein bisschen Ich kann da nicht alles verstehen, aber zumindest ein bisschen nachvollziehen, dass man dann nach so einem Spiel ähm, ja vielleicht ein bisschen aus dem Sattel geht und auch gefrustet ist als Fan. Bin ich ja auch.
2: Nach dem Spiel bestimmt. Aber wie definieren wir nach dem Spiel? Weil manchmal ist nach dem Spiel auch die, die nächsten fünf Tage. Ja, das und, ist richtig. Und ja. äh, da, ich bin heute auch nicht super happy und äh, ja, auch mir müsste vielleicht die eine oder andere Aussage morgen locker über die Lippen kommen, ja, die Sache ist halt einfach die, wenn du, keine Ahnung, am Balancieren bist, ja, und dann beginnst du nervös zu werden, dann fällst du auch, ja, und da haben das ganze Umfeld ist der Verein, ja, das ist nicht nur die Mannschaft und auch nicht der Staff und der Trainer, das ist auch die Fans und alles und wir sollten uns auch alle einfach mal darauf besinnen, dass man nur, wenn man einen coolen Kopf hat, auch Erfolg haben kann und nicht bei der ersten Welle dann einfach total austickert. Ich bin ja dabei, ich sehe auch schon, ich sehe diesen Trend und ich habe auch Angst, dass es halt wirklich eine richtige Neg- Negativserie kommt oder so, aber an Scheitern zu denken, für zu scheitern. Ja? Und deshalb, ich wenn wir gegen Paderborn verloren haben, dann können wir darüber sprechen. Aber nicht im Vorfeld. Und deshalb will ich auch nicht hören, irgendwie Jansen und die Machtgefüge oder so und, und, und. Dann, ja, mit wem wäre es denn so viel jetzt besser? Also, was für ein fußball muss man sein, dass man nicht die Entwicklung vom letzten auf dieses Jahr sieht. Also, nee.
0: Und der Boll der hat eine super Mannschaft dahingestellt. Schwachsinn. Vor allen Dingen, weil man halt auch jetzt mal sagen muss, es rumort ja im Vorstand eigentlich schon seit Saisonbeginn. Und es knarzt und knallt ja überall. Also, ähm, wenn man das mal so sieht, war es ja sogar die letzte Woche im im Blätterwald verhältnismäßig ruhig, seit Wüstefeld jetzt mal weg ist. Ähm, Hat sich das alles so ein bisschen gelegt? Ähm, Es gab ja Zeiten, in denen deutlich mehr Artikel erschienen sind, als wir ähm, sozusagen ähm, Punkte auf dem Konto hatten. Und ähm, das, deswegen ist das für mich jetzt keine, keine Ausrede, auch gar nicht irgendwie, auch nur in meinem Gedanken, dass irgendwie die Leistung heute mit ähm, mit Rumoren im Vorstand oder ähm, auf, auf Trainer- und Sportchefebene sonst irgendwie zusammenhängt, das, das würde ich so gar nicht zählen lassen. Wir müssen wir müssen jetzt wirklich mal, das würde ich so gerne auch mal machen mit euch, einfach mal nach vorne gucken. Wir haben jetzt Paderborn, klar, als nächstes als nächstes Spiel. Ähm, wir haben jetzt insgesamt noch bis zum Jahresende, haben wir noch vier Spiele bis zum 12. November. Dann kommt ja diese... Ähm, Unfassbar lange Winterpause von, ähm, von fast, äh, von gefühlt zwei Monaten. Das sind, glaube ich, anderthalb, acht Wochen oder so. Ähm, weg Quatsch, anderthalb, ähm, sechs, weiß gar nicht, vom, vom 12. November bis 29. Januar haben wir, haben wir dann Pause. Zweieinhalb Monate. Ja, zweieinhalb Monate, genau. Zehn Wochen. Ähm, so, bis dahin jetzt erstmal ein Cut. Wir haben jetzt Paderborn, haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass es nochmal jetzt ein Gegner sein kann, ähm, der zur richtigen Zeit kommt. Mit Glatzel wird es noch ein anderes Spiel. Dann haben wir noch ähm, Jan Regensburg zu Hause. Ähm, wir haben Sandhausen zu Hause und dann unter der Woche Fürth, die seit heute einen neuen Trainer haben. Alex Zorniger hat jetzt in Fürth übernommen. Ähm, kann man jetzt wenig zu sagen. Ähm, ich halte jetzt Alex Zorniger ähm, nicht für den großen Masterplan, aber gut. Ähm, Der Name ist Programm. Jo, also du musst jetzt schon gucken, dass du von den vier Spielen darfst du maximal noch eins verlieren. Ähm, und solltest schon gucken, dass du irgendwie jetzt damit äh, Neun, vielleicht sogar mit zehn Punkten im Idealfall aus diesen vier Spielen rausgehst, um so ein bisschen auch mit einem positiven Gefühl in diese zweieinhalb, weil ich immer, ich hab mal vor, wir würden heute in die Winterpause gehen, mit diesem, mit dieser, mit dieser Serie, die wir jetzt, sehr Serie in Anführungszeichen, die wir gerade, ja, da, da würde ich auch äh, recht sparsam gucken, also, ähm, ja, also, wie ist eure Haltung jetzt zu den nächsten vier Spielen? Was, was glaubt ihr, was erwartet äh, uns? Also, Paderborn, du kennst ja meine Meinung,
2: aber die, drei folgenden Spiele, die müssen wirklich ausnahmslos gewonnen werden. Äh, damit du froh Weihnachten feiern kannst. Ähm, wenn da auch ein paar Unentschieden dabei sind, nee, das, das, dann wirst du immer so, die Leute, die haben dann, die, die nicht Fußball-WM gucken, die haben nichts zu reden und dann steigern die sich in was rein und das multipliziert sich wieder. Damit du Ruhe im Karton hast, brauchst du unbedingt drei Siege am Stück zum Schluss. Äh, Im Idealfall holst du noch einen Punkt oder gar einen Dreier gegen Paderborn. Aber ansonsten werden wir sehr viel Diskussionen in, in den Talkrunden bei Twitter haben. Ähm, manche Leute werden neue Spieler fordern, weil doch die und die verletzt sind. Der und der wird wieder zu schlecht sein. Wirklich minimal neun Punkte holen. Im Idealfall zwölf.
1: Ich hatte vor dem Spieltag gesagt, zehn Punkte aus den fünf Spielen bleibe ich bei. Äh, wird natürlich jetzt schwieriger, logischerweise. Und ähm, ja, Paderborn äh, kannst du im Normalfall natürlich auch verlieren, aber um des äh, Seelenfriedens auch drumherum äh, wäre da äh, die Niederlage jetzt nicht ganz so prickelnd, Äh, auch wenn schon laut danach den wiederkommt. ja, ich hoffe irgendwie, dass wir da auf alle Fälle nicht verlieren am am kommenden Sonntag, Äh, wird aber schwer genug. Die werden natürlich auch äh, alles raushauen. <lacht> ähm, ja, also ich, ich persönlich äh, mach mir da oder habe da keine Zweifel dran. Ich bin nach, nach wie vor davon überzeugt, bleibe auch überzeugt, äh, dass der Weg, der jetzt äh, eingeschlagen ist, genau der richtige ist, auch mit dem Personal. Mit der Mannschaft, da ist immer noch genug Potenzial, auch wenn Haier und, und Jata jetzt dieses Jahr nicht mehr zum Zug gekommen werden. Auch heute äh, mit der Aufstellung erster Halbzeit äh, war das eine Mannschaft, die auf dem Platz ist, die normalerweise das Spiel gewinnen muss äh, und vor allen Dingen auch eine bessere Leistung zeigen muss. Ähm, deswegen ist mir das auch zu einfach jetzt zu sagen, ähm, das lag jetzt daran, dass das Glatzel nicht gespielt hat, dass Banish nicht gespielt hat am Anfang. Ähm, Ja, das muss aufgearbeitet werden, das wird aufgearbeitet, davon bin ich überzeugt. Und ja, am kommenden Sonntag muss eine Reaktion irgendwie erfolgen und äh, und die anderen sollen einfach ihre Klappe halten. Also spricht äh, die anderen äh, Verantwortlichen außerhalb äh, des sportlichen Bereichs.
0: Jo, ähm... Ist natürlich klar, dass jetzt alles medial so ein bisschen auch hochgespielt wird. Dafür war die letzte Woche einfach jetzt beim HSV zu viel los. Ähm, Aber äh, klar, wir müssen jetzt nach vorne gucken und auch gegen Paderborn. Glaube ich, wird doch einfach eine Reaktion jetzt erfolgen. Ähm, Glatzl wird hoffentlich dabei sein, damit wird es ein anderes Spiel. Ähm, Ich weiß nicht, tippen wir noch oder sagen wir, dass wir dem tippen, ist ja totaler Quatsch. hat ja keiner von uns, kann richtig tippen. da wird der vieter sich
2: sträuben, der führt. Also wir müssen tippen. Aber oh, Feeder ist nicht da, wenn wir, werden
0: stimmen, wir jetzt abstimmen.
2: Nein, der soll bei Twitter. Der soll bei Twitter dann sein Ergebnis reinschreiben und so. Spiele tippen gehört dazu, das haben wir schon immer gemacht. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt überzeugen. Meine, wir, wir, wir sagen ja nicht die Bundestagswahl ab, nur weil äh, wir eine Regierung fürchten. Also da, da müssen wir straight
0: durchbleiben. Dann sage ich 1:1 in Paderborn.
1: Ich, 1 zu 1.
2: Ich sage 3-1 Paderborn. Also Paderborn gewinnt. Und da wir beide nicht tippen können, sieht es doch ganz gut 1, aus.
0: Ja. Hm, er hat 3-1 gesagt.
1: Ich tippe auf ein 1 zu 4.
0: Für wen? 1 zu 4. Er tippt, tippt 4-1 gewinnt 1 der HSV auswärts. So habe ich ihn zumindest verstanden. Ah, ja. Ja. Aber okay, so wie passt das denn in die, gut. In, die neue, in die neue Demut-Kampagne vom HSV?
1: Demut waren wir lange nicht.
0: Das passt ja überhaupt nicht da ins Konzept rein.
2: Demut. Ja, Paderborn, der stärkste Gegner in der Liga. Eigentlich Champions-League-Mannschaft. Ähm, <lacht> mhm. Podcasten wie Lieberknecht.
0: Jo, Gut, ähm, ja, ist jetzt eine Stunde zehn, würde sagen, ungefähr so lange, wie das Spiel <lacht> eben jetzt halt eben auch vorbei ist. dass ähm, Wir haben uns zumindest mal ein bisschen mehr im Griff gehabt als Tim Walter, der nach dem Spiel wohl von kläglich sprach. Das Wort kläglich ist hier nicht gefallen im Podcast. Ähm, von daher, <lacht> gut, aber ich denke, Tim Walter steht sowas zu, sowas auch zu sagen öffentlich und dann intern auch mal Tacheles zu reden. Ähm, sehr gespannt. Ich glaube, es wird eine lustige Trainingswoche. Ich bin froh, dass ich ähm, nicht trainieren muss nächste so Woche beim HSV. <lacht> <lacht> äh,
1: und, naja, gut, trainieren. Die Trainer trainieren ja auch. Also von daher äh, Trainer möchte ich da bei sowas denn auch doch schon mal ganz gerne
0: sein. Ja. Aber wo Trainer, ich habe übrigens eben gelesen, dass ein Polzin hat schon wieder gelb gesehen heute bei uns. Das habe ich im Spiel gar nicht mitbekommen. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Polzin ist, glaub ich, führt, glaube ich, jetzt äh, die, die Tabelle an bei uns mit den gelben Karten. <lacht> ich glaube, Wuschkowitsch und Schonlau haben zusammen weniger gelbe Karten als Polzin. <lacht> Gerne mal überprüfen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Woche rein. Irgendwie wird ja dann doch alles gut. Bleibt alle gesund. Schöne Woche. Nur der HSV. Nur
2: der HSV.
1: Ich glaub weiter an 70 plus. Mein Leben lang Das weiß doch jeder hier ganz genau. Und wenn wir auch am Boden liegen, stehen wir auf und werden wieder siegen, nur da ist V. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?